0: 跟着我们一起讨论全球社会议题，和了解职场新鲜人的甘苦谈。如果你对这些都感兴趣的话，那就不要错过我们的节目。节目即将开始喽！又
1: 回到了多灾多难的云
0: 端录音了，有点不熟悉，错
1: 超级不熟悉耶。
0: 因为看不到对方的脸啊，还是我们应该要开个视讯啊
1: ？开个视讯吗？所以我们现在，但我已经开始录音了，算啦，算啦。对，好，那我们先跟大家打招呼，好了，等一下来解释一下为什么就是远端录音。欢
0: 迎收听《罐头装什么》第五十七集，我是 Dara， 我是 Sunny。好，我们下算是来正式跟大家讲一下，为什么我们会恢复元旦录影吗？
1: 对，好，那其实我觉得，就是因为最近疫情大爆发，所以我觉得大家应该可想而知，就是可能人跟人之间，可能还是些我要有些距离的部分。好，反正总之呢，我们家是算第一波吧，就是上个礼拜六，嗯，好，先解释一下，就是我们其实是打算就是停更一周而已，因为我们就上个礼拜，因为我去录影，所以。没有录到音，然后我们想说啊，没关系，反正就之后就是反正 work home 的时间也蛮长的，就可以再找时间录个音这样子。结果呢，我就在上个礼拜六，哎，上个礼拜录影的时候就接到了我姐的通知，说我爸确诊这样。但因为我们都是密切接触者嘛，嗯，然后那个时候就有点傻眼，嗯、呃，我也怕会传染给同学还是什么之类因为毕竟我有接触过我爸。但是我们就不上不下的，因为已经在山里了，也不能怎么样。所以后来我是就反正就一回到台北之后，我就立马就是自己有，呃，测那个快筛，反正就是阴性，所以就目前应该就是还那个时候应该就目前就还好，我就跟我朋友讲一下这样子，然后就从礼拜天开始我就再度的被隔离这样。被隔离，这、就是我人生中第四次隔离
0: 可是这个好一点，至少不是自己一个人，而是在家里啊
1: 。啊，那你觉得？但我觉得自己隔离，我比较心情比较好<笑><笑><笑>。我觉得很多人会不习惯的话，是因为就是要跟家人隔离吧。就是你等于说你要二十四小时的长期跟。家人相处在一起，然后还要煮饭啊，什么鬼的，做家事。嗯，
0: 对啊。然后 Dara 的姐姐也是在前几天也确诊，对，所以就这几天其实其实就是一直有在问 Dara， 就是她跟她妈妈都还好吗？就索性就还好，就是一直到今天早上吗？还是昨天早上？哦，都还是阴形。
1: 对对对，我们就中间有测了几次，因为而且我已经满了现在的政府的规定。就是三加四嘛，就是在三天在家里隔离，然后后面那四天你就是自主防疫。所以我觉得现在的台湾政策有像是就真的是打开了啦，因为你知道，就是一个礼拜之内变化超大。因为上个礼拜的时候还是说确诊的人就是一定要在家里十天还是怎样才可以出去，嗯，然后密切接触者也是十天。但是就隔了几天之后，哎、欸，又变成什么三天加四天等
0: 等，三加四，对，反正就一直
1: 变啦。而且因为其实对
0: ，其实我自己也是现在也算三加四这种
1: 。对啊，因为你知道上个礼拜就是礼拜，<笑>我礼拜五的时候有见到三零一下下，然后我爸是周末确诊，<笑>然后我就立马打电话给他，嗯、然后他就说好、哦，就现在没什么事。结果
0: 隔了几天之后，哎、欸。变成你朋友？对，没有，因为就是这刚好就隔两天的事，就是 Dara 礼拜五跟我见面，然后后来礼拜六马上打给我说他爸爸确诊，然后后来呃、嗯、隔了礼拜天、礼拜一，我礼拜一就没有去公司，然后我就待在，我就想说，嗯，应该还好，然后我也没什么事情，然后我就出门去星巴克工作，然后工作完之后下班的时候就有一个朋友来找我，然后我们就想说去河平公园散步。所以那个晚上，我就跟我朋友一起在河平公园散步，然后中间有拿掉口罩，因为大家就是想说户外嘛，然后散步有时候累，然后就会拿掉一下，然后但全程几乎都还戴着啦。然后只有礼拜四的时候，他就跟我说他确诊了
1: 、嗯。那他是就是开始有一
0: 些症状、嗯，他也不知道他自己在哪边感染，对不对？因为现在就是大家都整开放，不知道啊，不知道、啊、哦，就完全不知道是到底是哪里，因为现在台北市跟新北市的状况就是。嗯、呃，已经找不到感染源了，就是你也不知道自己到底是被谁感染，呃，被谁传染的。而且其实，因为我目前身边确诊的几个朋友，就包括就是 Dara 的爸爸跟姐姐，其实大部分大家真的都很轻症，可能是因为打疫苗的关系吧。所以大家就很像感冒，然后共通的特点就是喉咙痛
1: 。对他们共通就是，其实我爸他就是咳嗽咳的很严重，然后结果反正就发生确诊之后呢，呃、嗯，哥哥。一两天其实很快，就是那个潜伏期大概都会在就是三天左右。嗯、然后我姐就开始有一点流鼻水，然后加上喉咙痛这样子。但是我是跟她密切接触，因为我是跟她常常一起在房间这样，嗯、而且他们有一个共同点都是没有发烧、啊。你的朋友有发烧吗
0: ？没有没有，他们也都没有发烧，顶多就是低烧吧，到三十七点多那种。
1: 那就还好啊，所以现在也是直接隔离。
0: 有一个朋友他有他是跟他姐。他们是双胞胎，然后他们就是两个一起种，然后他们两个是有去住检疫所，因为我就说，哎，你们为什么要去住检疫所啊？不是说现在可以在家嘛？他说，可是因为他们家没有就是很完整的隔离的什么，一人一间房，还有就是卫浴分开这种，所以他们担心传染给他们爸爸妈妈，因为爸爸妈妈目前是阴性嘛，所以他们就决定他们两姐妹去住检疫所这样，然后现在已经出来了。
1: 那那检疫所的话是可以自己申请的吗？还是怎样
0: ？好像是可以申请的吧。就是你如果有确诊的话，呃，因为政府也会规定说，你如果居家隔离的话，你的个人的防护措施要有。然后像呃，我礼拜四就上前几天确诊的那个朋友，他是目前是他跟他妈妈确诊，然后他们把他妹妹送到防疫旅馆去隔离
1: 。哦，还可以这样子哦。
0: 对对对可以这样、哦，好像就是反正就是现在蛮弹性的嘛，有很多做法。那因为可能政府也是会想说，就是每个家里大家的需求不太一样，所以其实像 Dara 这样的情况的话，其实你跟你妈妈是可以申请去住防疫旅馆，只是要花钱。哦，
1: 就是你是说确反正确诊者不能去住，但是就是密切接触者是可
0: 以。对，就是隔离，就是如果家里的状况没有办法做到就是一人一室的话
1: 。哦，了解。反正现在就是大家都尽量啦，像我的朋友，反正现在就是感觉还没有到达一个最高峰，但是我觉得就我们家感觉还有还有三年朋友，我们感觉好像就是第一波吧。然后我觉得大家应该就是现在可能还是会有一点点小害怕吧，但是我觉得在过。一两个周吧，大家应
0: 该都会习惯这件事情。对啊，因为它就很像，就是症状像流感、哦，然后再加上，虽然说现在有一些新闻在渲染，它还是有它的可怕的地方，但是实际上来讲的话，我觉得其实大家已经可以慢慢的，因为其实国外现在大家都已经很多人不戴口罩，甚至也没有隔离这种事情
1: 。对，那我想我想要在这闲聊，就是还是要来跟大家聊一下。嗯，就是在大陆这边，就是上海这边的疫情，然后跟我自己跟我朋友的对话，然后我就会觉得差很多。我真的觉得跟想法跟价值观有关
0: 。他们现在就还是要追求清零，哎，就是还是会放那大制造出来
1: 。我今天早上才传给 Sunny 快要清零的截图，因为我也是在某一个群组里面看到他们在讨论说，诶、欸，是不是快要解封了？然后他们就是在讨论，因为他们都住在不同区嘛，然后就说。哦，我们这边已经快要清零了，什么什么，应该有望就是没多久之后就可以出去了。这样，我因为我前天有去关心了一下我前同事，嗯、就因为他之前就跟我讲说他物资大,大概就可以吃到就月底嘛，就是昨天就是四月三十号，所以我就想说来跟他聊一下，虽然其实也不太好意思关心他们，因为在台湾的状态真的是好太多了。对，然后昨天就。跟他聊了一下天之后，他就说看起来还是没有忘要解封，而且他们小区就是一直有出现阳性的人。他原本都会去小区楼下就是散步还是什么的，嗯、但是自从有阳性的人之后呢，他就完全不敢下去，他觉得下面都是病毒这样子。然后我就说哦，我现在也是在居家隔离啊，因为我们家有人确诊，就是还是有跟他讲了一下状况。他要说天哪，还好吗？是要去集中隔离吗？然后我就说哦。我们这边的话是轻症的话，就是自己在家，然后家人的部分就是也没有什么太多的症状这样子。然后我就说我们这边感觉有点像是已经呃要共存了啦，然后可,可能因为确诊数太多，所以轻症的部分就自己在家，就是我们这边的指示这样。然后他就回答我说：“哈，但是我觉得你这样子做法就是很不负责任哎、欸，毕竟这也不是流感。<笑>”我的朋友是这样回答我。
0: 观念落差，他们那边现在就还是会把它当做是那个，可是他们永远，你知道，他们这样追求清零的，他们付出的成本代价很大。你看前阵子他们有多少人这样子？你
1: 说很多层出不穷的事情，不管是有人死掉啊，或者是饿死，或者是什
0: 么，这个当然也是其中一个考量。但是你不觉得他们的清零是以就是反正只要你是有任何有一点症状，或是你有任何一点可能，就是我全部把你隔起来，他们就是。呃，反正只要把有症状密接，然后有，然后呃确诊全部隔起来，剩下的人他们都可以叫做清零。可是他们是牺牲了多少人的权益
1: ？对啊，那我就觉得说每一个地方的做法不一样，就是他们是比较像是家长式的管理嘛，对不对？然后，呃，但是我觉得没有一个地方的政策是绝对的完美或者绝对的好的，只是我也觉得是看民情，然后跟。上面传达给下面的指令是什么样子的方式？因为其实我觉得共存，我觉得台湾人是早晚都觉得说，嗯、呃，是会发生，就是以后一定要共存。只是那个时候感觉政府你不觉得就是在试水温吗？就是在看看说，哎，台湾人民的感受怎么样之类。的。可是你
0: 不试这个水温也不行啊，这个疫情已经持续了。第三年要开始
1: ，真的是花太久时。对
0: 啊，我觉得这时间成本、时间成本、金钱成本都很高。然后你你不可能永远大家就是这样子，就是不不去任何别的国家。这现在是个全球化时代，你有很多的东西都是要跨国处理，或是说，嗯、呃，就是大家的，比如说工作啊，或是旅游什么的，这些就是已经这样封印两年多了。我觉得没有人想要再继续下去了。好啦，可能可能中国人想法不一样、啊，中国人觉得就是他们觉得大家自己国家就好了，这个他这个他们想法跟我们不一样。哎
1: 、欸，但是像上海的，像上海的声音是比较可以被我们看到的。像吉林不是前一阵子也在封城嘛、嗯，好像已经有慢慢解封，但是其他地方是不是其实像深圳啊什么地方之类的，好像都没有。这
0: 个问题，呃，他们应该说，因为他们的地就是领地,地很大，然后如果假设他们之前是报在上海的话，那他们是连其他地方都不会去上海，然后上海的人也不能出去，所以他们等于说是整个上海被隔嘛。所以，呃，可能就因为这样没有扩张到其他的城市。嗯、然后深圳的话，因为我有朋友在深圳、哦，他们就是都还蛮正常的，就是好像也没有特别。对啊，我
1: 我也看到也是。嗯、反正总之，我是觉得真的是人民的那个想法都。就是完全不一样，因为像他们的观念里面就会觉得说，就还是要以轻龄为主啊，因为他们觉得有一些永久性的损伤，感觉是不可复原的等等的。但是我就会，但是在我的观念里面就会觉得说，那到底会是怎么样嘛？就是如果说你是年轻的身体的话，就算有一些副作用，但是那你要牺牲的就是你的自由，然后跟整个。国家跟这个区域的整个经济的状态，你看上海，我真的没有办法想象上海一个这样子的国际化的都市被封成这样。他们自己，我觉得他们自己内政的部分跟政府应该也会觉得，就是真的投资太多钱在这上面了，而且损失了非常多钱，也是，然后搞得很混乱
0: 。对啊，没有他们自己，他们自己人民有一定的怨言，但是那个怨言永远只会出现一下，因为。政府不会让他们散播出去的。北
1: 京不是，也就是开始分区，就是他们有在抢。呃
0: ，北京最近是北京，最近是北京开始。对啊，也不知道会怎么样。我觉得估计就是另外一个上海吧。
1: 所以说现在深圳或者是北京，就是还是可以飞到那边去之类的。反正现在上海就是。缩减很多航班了
0: ，没有，就是你进去之后出不来啊，暂时出不来。我
1: 觉得实在太荒谬了，而且我真的就最后也没有什么再跟我的同事继续聊下去，我就是会关注他们的朋友圈啊，然后就看到他们好像就是正在期待，就是真的要清零了，我就会觉得说，你觉得一时的清零真的以后就真的就是零了吗？如果说你要走，<笑>对啊，我觉得其实我觉得很荒谬啦，我是不知道是我们的。政府传达给我们的消息，还是我们的教育水平不一样，还是我们接收到的资讯就是不一样。我觉得这个想法上的落差实在是太大
0: 。我觉得都有啦，而且应该这样讲，就是他们这一次清零付出了这么大的代价，难道下一下一波再起来的时候，他们一样要再用这样的代价去换清零吗？因为现在目前来看，这個、病毒就是不会消失啊。以目前你看已经两年多的情况来看，这个病毒只会一直进化，它不会消失了。
1: 但是像他们说的那些副作用啊，像我爸的气管本身就不是很好，我觉得这次如果有 o m i 欧 o 孔的话，我觉得应该是有一定会对他的气管造成永久性的伤害啊。但是有时候就是怎么讲，如果你得到一个什么病还是怎么样的话，不可避免的话，你就只能接受它，然后看要怎么再用其他方式把它补强。但是也不能就是你让他一直不进来，然后让你呈现一个你根本就没有抵抗的状态的话，你以后要去任何地方的话。你根本就没有办法抵抗，就是外面来的各种病毒
0: 。看大家吧，而且我觉得以台湾这样的情况，还有现在台湾整个大家在外面就是面对疫情这样的态度来讲的话，我觉得就是会慢慢向国际靠拢我觉得蛮乐
1: 观的，我觉得其实蛮开心的，就
0: 是大家大家都还蛮那个。我问我朋友，他们也都说，因为听确诊人就是真的，就像感小感冒，他们就没有。以前会这么恐慌，他们说现在会比较怕的还是长辈啦，就是长辈还是会觉得呃不要不要出门比较好我干嘛。但我至少我们这一这一辈的就真的没有在管了
1: 。对啊，而且就是我们还是要生活啊。然后我就觉得，哎，其实因为这次的事件，虽然我又被关起来了，就感触很深的点就是真的好庆幸自己是台湾人，不然的话，如果我今天生在对岸国家的话。完全直接被带走、欸
0: 、对啊，你们家有两个确诊，你一定直接被带走啊！
1: 对啊，我一定直接被带走。而且我还要问我呃朋友说，哎、欸，那这样子是不是他们其实很多人都是轻症？结果一被集中隔离之后，如果方舱医院的环境不好的话，是不是就很容易就交叉感染什么之类？他说你说对了，就是有人被送去那边环境很差的，几十个人、几百个人用一个厕所，但是有一些如果环境很好的还不想回来，因为他说在那边有。有饭吃，然后还可以去放风，这样真的是另外一个世界。哎
0: ，听起来怎么像监狱啊？还有放风
1: ？<笑>对呀、啊，真的、啊，他们现在其实我觉得都被关着，要关到快傻了吧？我觉得就大概这样
0: 。对，我们就大概闲聊就到这边，就是这这是我们近况分享，就是为什么我们就是隔了这么久没有更新，<笑>然后再加上对。<笑>然后再加上一些上海的一些朋友圈的一些小分享，这样。那其实我们今天的主题是想要聊职场部分，因为因为之前的话，其实我们最主要最常聊的就是职场，然后再来就是跟中国相关的东西的分享。那就想说，哎，好像有点久没有聊职场相关的了
1: 。我们上一次聊到职场，好像
0: 是第五十一集，哎，所以已经有一点久远了，对啊。所以，我们想说，哎，那这一期可以再聊一下职场。那其实今天这个主题呢，就是我觉得应该说是新鲜人，或是职场菜鸟，反正就是我们现在这个年纪差不多，就是刚出社会没多久，就是这算是职场菜鸟一个很重要的课题吧。就是，呃，会来想聊这个，是因为，呃，我自己目前在工作上，就是因为要跟很多人沟通，不管是跨团队，不管是对内、对外、对上、对下，然后有很多要沟通的场合。然后会开始觉得自己好像没有没有自己原本想象中应该这么会沟通，因为其实好像好像就是有一些朋友就是曾经说过，就觉得说我还蛮会讲话的可。然后我之前也一直觉得说我可能某一方面至少在对外跟客户在讲话的时候是还行。然后但但应该这样讲，应该说因为那个时候可能看过的场面没有那么多，然后再加上可能之前接触到的。呃，客户或是接触到的人，嗯、我们要用的话术，其实每个工作都会有每个工作的话术。但我们要用的话术，因为是比较把务嘛，那法务的话，可能就会要讲的话术就会比较固定，因为我们就是针对法律、针对法律规定、针对公司政策，就是要对外讲出去的东西，其实都是有一定的轨迹可以去遵循。那现在的话，因为现在这份工作，它会。偏更偏向商务一点，就是虽然说还是会有我以前比较擅长的一些版权或是授权的东西，但是现在因为还是更偏商务，所以在商务上你要做的弹性就很大，就是你要很懂得看场合说话。所以我就觉得哦，这部分就是还有很多要学习的。
1: 我觉得在职场上面，沟、嗯、通表达是最重要的一件事情吧。像刚刚 s a 讲到的，要看场合啊，或者是。感觉好像也是不是你自己觉得跟年龄层应该也有关系吧？而且像你们你说法律或者是一些授权的关系的话，嗯、是不是用字会相对的要严谨很多
0: ？嗯，对，就是有一些出去的，比如说嘴巴讲出去的东西跟书面留留下记录的东西，我们都会还会再斟酌，尤其是书面留下记录的。书面留下记录，因为毕竟，呃，信件往来，它未来是可以成为，就是如果真的有什么样的争议的话，它未来是会成为法庭上的面的一个提供的证据参考。所以我们在留下书面记录的时候，都会特别严谨。当然，如果口头上的话，呃，就是我我觉得我现在在讲的沟通会比较偏口头，因为口头我觉得一直以来都会是我的一个小罩门，嗯、是因为我有时候会嘴巴动的比脑筋快。就是这是我从以前可能学生时期就留下来的一个不太好的习惯，就是我自己觉得是我自己不太好习惯，但当然有人觉得这也是一个特点啦。就是我不太希望我在讲话或表述任何事情的时候，他会会有一个空白期。就是就像我现在在跟 Dara 在录 Podcast 的时候，我们两个会希望我们是一来一往，然后中间不要有呃冷场的时候。
1: 哎，那我想问一下，那你自己觉得，就是你说嘴巴动的比脑筋还要快的话，那你是说有时候会讲错话吗？还是你觉得是怎么讲？因为你说你不想要让那个空白期就是有任何的空气一片凝结的感觉，所以说你是会觉得说你希望你可以在多更多思考之后再把话讲出来吗？还是你觉得你传达的东西就是太快了，别人还没有办法 get 到之类的？
0: 啊、嗯，我觉得有，我觉得分两种情况，一种是就是当你一直在讲话、一直在讲话的时候，其实你在听的那个人，他们呃，大家在听一件事情的时候，就是多多少少会有点晃神。就是你如果在描述一、嗯、一场串很长很长的事情的时候，有些人会晃神。但是其实你有时候事时停下来，或是留一个空，那个留一个冷场的时候，你可以看对方的反应，然后你再选择你要怎么讲、嗯、接下来的话。其实是好的，这件事情是好的，就是我一直在很努力的说服自己说不要怕冷场，因为我很怕就是我停下来之后对方不接话就会冷场，所以我会一直讲。但是因为有时候我讲话为了要讲出一些东西，然后脑子其实还没想到后面的事情，但是因为为了怕冷场，所以东西先讲出去了，讲了出去之后自己才后悔，就是觉得诶。欸刚刚不应该讲这句话，或是哎、欸，我刚刚那句话其实应该可以讲得更好。我为什么要就是那么快就讲出去？嗯、我应该要等呃思考一下，然后把我刚刚想到的东西再讲出来
1: 。所以这集是有点像是你的你对自己工作上这个沟通上面反思的概念吗
0: ？<笑>也没有啊，就是觉得可以跟跟大家就是稍微讨论一下吧，就是跟 Dara 稍微讨论一下，说我们目前为止就是遇过的一些沟通上面的问题，或是。呃，我们觉得应该可以，就是给菜鸟们借鉴的地方。
1: 像刚像三妮有讲到一些，譬如说他们要比较严谨，因为书面上面留下来的东西会有任何一些法律上的问题嘛。那我之前在做跟业务相关性质的工作的时候，像在英国的时候的这种沟通，我就会觉得，因为你是跟客人聊天嘛，所以就会比较像是不会这么紧张，也不用这么严谨。所以我觉得也是看产业啦。嗯然后回到台湾之后，就是也有在做业务销售的部分，但是也是跟纸本上面比较有关系的，就是那种无形的商品的话，就是也是跟上帝讲的一样，你你所说的东西跟你留下来的或者是签名的东西，就是就会要相对的比较严谨。那我觉得这个是可能是在业务上面，可能对客人的时候，就是、嗯、哦聊天的时候可以比较比较有弹性一点，没关系，就是可以不用这么拘谨，但是你在跟你的客人聊一些比较严肃的话题的时候，你就是还是要有你的专业度。但我觉得 s u 应该也会想要聊一下說，说就是你在传达给你的同事的时候，嗯，就是要怎么样说清楚、说明白，别人才会就是达到更有效的沟通吧
0: 。对，哎、欸，我觉得这个跨团队沟通这件事，因为其实 Dara 之前的工作也是啊，就是要做一些跨团队沟通。然后，其实我觉得跨团队沟通这件事情也算是对内的沟通，算一个还蛮重要的课题吧。因为，嗯，你会发现，就是在职场上，每一个团队他们都有自己的思考的，就是有自己的思维。就是因为每个团队他们的专业不一样，所以他们有他们关注的点。就是同一件事情，比如说同一个专案，我们摊开来看的时候，可能，哎，可能法务在在乎的是，哎，你这个程序上对不对，或是你这个。呃，出去的法律的合约用语对不对什么的？但是如果换成 PM， 他们会更关注说整个产品推进的时辰或什么。那换成工程师，他们会从工程师的角度来想说，你如果这个产品推出，那后续我们的嗯、呃，比如说维护或是我们后端要做的资源，他会有什么样的要考量的地方？就是因为每个人看的点不一样。那因为我们毕竟不是。全能，我们不可能所有的专业都懂。有时候这个时候，你你要去找呃不同团队人做沟通的时候，你就他转换思考，就是想办法，就是就是要去先想说，哎 ，P M 他们会怎么想？哎，他那个产品工程师在那个技术端他们会有什么样的顾虑？就是要转成他们的立场去帮他们想。那这样你讲出来的话才会有说服。我觉得这件事情真的超难
1: 。对，但我觉得说真的，就是真的是一个蛮挑战的。的一件事情吧，像刚刚三你有提到，就是我们不是全能的嘛，我们可能都有我们自己的主观的想法，跟我们自己整个的思维模式。像譬如说我当 PM 的话，当做 PM 的人跟 RD， 就是那些在写程式啊，或者是在做工程方面的那些人，他们的沟通的方式一定跟我们这些比较软性的沟通是不一样。那我觉得。一开始工作的时候，我觉得最困难的点就是你要怎么样可以站在他们的立场去思考。我觉得，因为本来我们就不是那样子的人，然后但是你却要用这种方式思维的话，我觉得也不是说不二法门吧。应该我自己觉得观察到的可以增进的点，应该就是你要更熟悉那个环境，因为不可能说你一到那个环境之后，你就可以说说哦，我要站在他的立场思考，我就可以做到。我觉得感觉也是一个默契的培养吧，因为如果说你没有在科技产业或者是 whatever 你不熟悉的产业有待过、有适应过，就是有跟那种人常常相处的话，其实我觉得还是蛮困难的
0: 。嗯，因为每个人思考模式就不一样，然后所以这一点的话，我会就是蛮佩服我主管的，因为我觉得他很会说话，也很会包装，就是。他在挑字眼讲话的时候，他会尽量挑比较中性的字眼。就是我，我觉得这这件事情也是，嗯，呃、我们刚出社会可能历练没那么多的时候，就是相对而言，你会挑一些比较你讲出来的话用的一些字眼，可能会有点小小带有情绪，或是反抗思维，或是。没有那么的圆融，但是你其实换另外一个字眼，就比如说你在叙述一件事情，就是你说这件事情，你的想法，我主管跟我说，你的心里的想法可以是这样，但你讲出来的话不可以是这样，就是呃，心里的想法是啊，这件事情我们就没有办法跟你保证啊。但是你要换个换个呃方式讲话，就会变成说，呃这件事情的话，我们会就是公平的，就是去做对待。那如果后续有其他个案要做考量的话，都还可以再找我们讨论。嗯，就
1: 是让他会有一个空间感啊，就不会像是不行就是不行啊，就是说死这样的。然后。所以感觉也是一种包装诶、欸，就是讲话的艺术的包
0: 装。包对啊，我觉得，我觉得讲话你要很会包装，就尤其你尤其对外啦，因为我觉得有时候对内或是对上对下，毕竟你们是同个公司。那同个公司里面，嗯、呃，我觉得都还好，都还算好说话。但如果一旦你对外，就是你出去的有些东西，就是要比较圆融一点。然后这件事情，我觉得是。还蛮值得大家学习的，而且因为其实目前为止我跟过的主管，每一位我会提到的主管，他都一定有一个共同点，就是他们要有呃特点，是让我觉得崇拜的，这样我就会跟这个主管
1: 。我觉得 Sandy 刚刚讲到的这些，感觉嗯、呃，因为你目前就是比较多面临到的，就是还是你会觉得是跟你自己同一个文化的人讲话的话，就是。感觉 get 的时间点的话，感觉学习的时间点可能没有到，不用需要花那么长的时间嘛？因为我刚刚听完的感觉是，我自己我自己思考我自己啊，因为虽然我也有在亚洲工作过，但是我就想到我之前在英国工作的时候，我就觉得沟通对我来说又更难了，因为呃，就算佩服自己主管的那些能力等等，但是因为你知道他们的文化可能就是像英国人有时候有一些人讲话说。讲说英国人就有点给白，就是因为他是欧洲版的日本人，所、就、以、是、你会有点抓不到他真正的意思，因为他可能委婉，就比如说哦 ，it's interesting， 但你知道其实 interesting 他的意思就是说他觉得很懒，他就会说 it's interesting 之类的。哎、欸这个，这个我知道，这个我知道。沟通更难了。对对对，我觉得我只是想要带到说，我觉得感觉好像也跟你的工作文化的场域感觉好像跟你相对应对，哎，对应到的人感觉有关系，就是可能你对亚洲人，或者是对中国人，或者对台湾人，可能 maybe 在某些程度上面讲话，你可能还是有彼此文化有相同的地方，所以就觉得哦，还是可以学习得到。然后，而且有些地方就很比较快上手。但是如果你对应到虽然的也是亚洲人，但是如果是日本人或者韩国人，他们就更有礼貌的时候。我觉得更猜不出他们在想什
0: 么。我这边接接触到的海外的大部分是以比较厂商客户的角度，就是他们是对外，就所以我觉得对外沟通跟对内沟通是可能要拆开来看。就是刚刚我讲主管可能主要是我们对内，但是如果对外的话，那又是不一样。
1: 哦、oh, ，对啊，所以要分开来就是思考。的感觉。那
0: 我们换一个另外一个方向，就是向上管理这件事。以我们现在这个年纪，我们要做的向上管理是可能是蛮重要的，因为很多人都说，如果你向上管理做好了，你要升上去的机会也会比较大。我有稍微就是去看了一下 ，Cheers 工快乐工作人，就是他们有一个分享是，他们把主管分成五个类型啊，这五个类型是老虎型、孔雀型、猫头鹰型，还有无尾熊型跟变色龙型。那我觉得他这个分类还不错
1: 。我之前做测验的时候我，我有我有测、欸，我是孔雀型，
0: <笑>你超孔雀啊！我觉得你就是孔雀。
1: 但是你知道那个是会变的吗？就是，嗯，就是会随着你的年龄增长，或者是你成为主管之后，就是你会慢慢转变成，譬如说，可能变得更。老虎型
0: 等等，这个就是没有这个要看每个人的呃成长的历练，他们会变成什么样。而且我觉得这五个类型，它虽然说大略是分成这五个类型，但并不是说你一定就是哪一个类型。就是说，你有可能是 60% 的孔雀型，但是有 40% 是无尾熊型这样的结合。哦
1: ，对啊，嗯、那是 D I S C 吧？那个测验好像是叫这。对
0: 对对，然后。我觉得大家有兴趣可以去测测看，或是去看一下《快乐工作人之》这就是这个的分享。它其实呃稍微，我们先要稍微讲一下那个这五个类型是怎样子的类型好了。就是第一种是老虎型，那老虎型的话，它其实就是顾名思义，它就是很像老虎的一种主管，它就是呃强调工作效率，然后它就是会比较严谨吧，态度比较严谨，然后做事很果断的那一种类型。然后再来的话，孔雀型就是很像 Dara，Dara Dara 以后成为主管，我觉得他就是孔雀型，就是个性很外向，然后很喜欢、嗯啊、很喜欢热闹的感觉，然后就是跟大家说话的时候，大家会听他说话，就是这是一种个人魅力，
1: 就是讲话。对对对，就
0: 孔雀型，我发现孔雀型的主管有个人魅力。然后再来就是猫头音型，猫头音型的话就是比较理性，就是理性思维，他们就是一定都要一条一条按部就班的分析。那这种这种主管，他们就是，呃，该怎么讲？就是因为我自己觉得，我自己觉得我现在主管有一部分有一点这个类型，但是他他是，我觉得他是结合孔雀加猫头音啦，就是他本身的对外的个性是很外向，然后他也有很很强的个人魅力在，但是，嗯、呃，某一方面就是在对内对内在做事情的时候，我觉得他他是猫头音型，就是他很相信数据，然后你如果要跟他讲一件事情，嗯、希望得到他的希望得到他的支持的话，你要列出详细的数据，你要跟他讲事占多少，你要跟他讲数字，就是然后跟他分析完了之后，然后你按部就，然后比如说专案，他也很在乎，就是说你们按部就班，按照这个时辰做这样子的感觉。所以这个是猫头音型的特点、嗯，然后再来是无尾雄型。无尾雄型，我觉得就是我新加坡前老板，完完全全是他。我觉得我必须说，无尾雄型是我。是我最喜欢的，我觉得他应该也算是很多人最喜欢的一类主管，就是因为无尾雄型，他就是很很注重就是你整个的团队的和谐，所以他们通常都还蛮好相处的，就是很有耐心，然后可能做事呃做事会比较温柔，就是他们的处。他们的处事的那个风格会比较温柔，相对于老虎型，所以我觉得无尾熊型应该算是很多人希望遇到的狗主管类型
1: 。哎，你为什么会突兀到？哎，
0: 还有什么？还有一个，最后一个是变色龙啊。变色龙的话，就是他是那一种、嗯，呃，你很难猜测他在想什么。就是有一种主管，就是你永远看不出来他到底在想什么。你可能觉得他是 A， 但实际上他他选了 B。就是他有他就是那种会藏得很深，但是他会很深思熟虑的那种类型。嗯
1: ，就是我要补充一下，就是我之前有做这个测验的时候，他们也有说变色龙型的话，嗯、呃，是一个非常有一点，呃，另外一方面来讲的话，是有一点难达到境界，因为他说真的很厉害的主管，他们会，呃，因为他们呃所处的环境，譬如说哦，他们面对客人的时候，他们可以变成说比较孔雀，那。在面对呃要带人的情况的话，他们就会变得很懂 man， 就是会变得比较老虎型。所以他们变色龙的话，他们就是可以因地制宜嘛，那种感觉<笑>就是他们可以应应各种的状态。所以说，其实这是一个非常很高干的一个境界。这样对，那刚刚呃三弟讲的这个部分的话，可能是面对到主管的部分，你可以去观察他是怎么样子的类型，因为像譬如说。如果说他的主管是比较孔雀类型的话，就表示哦，这个主管非常喜欢聊天。那你就是可能要让他就是用聊天的方式，或是比较 social 的方式，让他会呃更容易达到他的说服力的话，你就要跟他聊天。那如果说是猫头鹰型的话，你可能就是要用数据佐证。那其实我自己有做这测验的时候，就是我自己在做业务性质工作的时候，就是有帮自己测这个。东西，那其实他也有一部分，主要也是在帮助我们在面对客人的时候，你去观察你的客人是什么样子类型的人，因为有一些客人就是很无尾熊型啊，就是他有耐心，但是他完全没有办法做决定，所以你在卖给他东西的时候呢，你就你就要帮他做决定，就是直接跟他说哦，我觉得 A 选项就是好的这样子。那如果是遇到孔雀类型的人的话，你一样就是跟他聊天；，但是如果遇到猫头鹰型的，你就是一定要把。报表打出来，投资报酬率是多少钱？给他看，他就会相信。所以我觉得这个东西，这个测验蛮有趣的点是，它不只对应到你在呃，不管是对上或者是对内或者是对外客人，它其实也有应对到你自己跟朋友啊，或者是一些人际关系的相处上，应该也是蛮有帮助的。因为你可以观察他是什么样子类型的人，那你在跟他沟通的时候，你就是。对
0: 症下药，嗯，哎、欸，这个就很还蛮切合前阵子的那个十六型人格的。我
1: 还没有测哎、欸，我朋友一直传给我，然后我最近就只是在玩我的人类图而已，然后我还没有测完我的。那个十六型人格，我我测完之后，我们以后再跟大家分享好
0: 了。啊、哦，我已经测完了，<笑>然后我会去测，是因为我们主管让我们去测，这是他向下管理。我主管那个时候并没有特别提说为什么要让大家测这个十六型人格，但是我自己是这样去推断说，他是希望这十六型人格大家测出来之后，他大概知道每个人的个性或。嗯，知道每个人适合的沟通模式是怎么样，然后他才能做向下管理。所以我觉得他蛮聪明的，就是用一个心理测验，然后去测出每个人的类型，去选择去面对不同类型的人，他要怎么样做沟通
1: 。对啊，我觉得嗯，应该是说现在的那种测验啊，应该都是算是一种辅助吧。就像我自己玩人类图也是，就是你可以看他为什么会有这些东西的发展出来。我觉得。就是相信的就相信了，不相信的就算了。但是我们都是属于那种会相信，然后会想要说更了解自己，永远都是一个就是有趣的东西，对我们来讲。所以我们会觉得说，哎，那我真的是这样的。虽然它是一个大数据的一个分析下来的一个结果吧，但是你就会觉得说，哦，譬如说我们都在说什么星座人怎么样啊？虽然有些也是刻板印象，也不一定是那样，但是你就会比较觉得，你对一个完全不认识的人来讲的话。你有这个样的数据佐证的话，你可能会抓到一些些他的小美角、嗯，毕竟那也是一个数据出来嘛、嗯啊，他可能也是这样子的人，所以我觉得对啊，像比如说什么数字叫什么整人类图，然后星座，然后什么智慧斗数、哦、数字还是什么的
0: 哦，生命灵数哦，生
1: 命灵数什么的，生命灵数什么的等,等等等的啦，对啊，所以我觉得很有趣，哎，大家可以去看一下那个 YouTube 流氓，<笑>还有分享那个十个。心理测验的东西，我觉得那也蛮准确的。对确的，而且
0: 我觉得其实这也就牵扯到为什么我们很多在聊天或沟通的场合，只要你是新认识一个人的时候，你会下意识的去问他的生日，想要知道他的星座或血型，
1: 我们就会有一种刻板印象啊，根本就是偏见吧
0: ？我觉得是偏见，<笑>但是有时候又很准，就是有些时候你如果遇到，比如说像我最近啦，我最近就觉得遇到狮子座的人。你就是要跟他直来直往，你不能就是很拐弯抹角。虽然说这件事情真的就是很刻板印象，但是不知道为什么，目前为止统计到我身边的就是在职场上接触到的人，就是真的狮子座，你真的不要跟他拐弯抹角，你就是要直接讲
1: 。我觉得真的是面对星座，像刚刚讲的狮子座，因为我身边太多狮子座的人了，所以我就知道怎么样跟他们相处。总之呢，我自己也会对就是各种的星座，就是有非常多的刻板印象跟就是一些偏见吧。但是我觉得那也不是每一个人，所以我觉得除了靠那些数据跟心理测验或者是一些我们自己的各种的方式去了解这个人，但是最主要还是靠你自己本身的沟通能力吧，就是这也感觉是要花时间去培养
0: 。嗯，我们刚刚前面讲了这么多，就是可能我们跟主管或是跟同事。的沟通相处，或是甚至在我们面对客户厂商的时候，我们要用的一些就是沟通的表达，或是话术，就是其实对外沟通，其实我觉得就真的把它直接讲是话术，每个行业有每个行业的话术，这一些都是真的是说话艺术。这也是人际相处上面很重要的课题啊，所以我想说，我们最后就是以我跟 Dara 我们这样子的职场小菜鸟，也没有到很资深，短短的这几年的工作下来经验，我们自己现在悟得的一些小撇步吧。我刚刚其实有提到，就是嘴巴不能动的比脑筋快，就是呃，这真很菜鸟会犯的问题啊，就是所以我到现在都还是会有这样子的一个小小的缺陷，当然现在就是慢慢会去。做改变就是很怕冷场这件事情，就是千万不要怕你冷场没关系，因为至少这样你可以争取时间去思考。那你这样子嘴巴讲出来的东西，才会是你经过思考才讲出来的。那当然你自己觉得你有什么小撇步嗎，我觉得不只有我们现在就是
1: 菜鸟的时间，就是需要学习。就算我们工作十年之后，觉得我们在讨论这个议题的时候，可能又会发现不一样的感觉吧，感觉就是。其实一生都需要学习、嗯。我觉得我自己个人的撇步嘛，就是要善于察言观色。我觉得这个非常的重要。就是我不会把他们，就譬如说，一定要分类成他们是哪一个类型的人。<笑>但是像譬如说，之前在工作的时候，就有发现有一些人真的超级无底爱表现，你就是让他讲就对了。发生什么事情的时候，就算我喜欢讲话，但是我会看他们的属性。有一些人就是。感觉比较好讲话的，我可能在私底下可能会跟他沟通多一点。那有一些人就是要给他舞台，有一些同事就是这样，那你就是尽量把球做给他这样。那如果说面对主管的话，我自认为自己算是会察言观色的人啦、啊。就是如果说这个主管他本来就是一直扮黑脸，然后或者是他又很需要你把事件拿出来佐证的话，那你总不可能每天都在那跟他社交。呃、啊，谈论什么有的没的吧，你懂吗？所以我觉得主要还是懂得察言观色这一点，我觉得会比较会适合在你的沟通上。那不只是对主管，那还有另外一种察言观色，你可以看他平常兴趣是什么。那可能要拉近距离，或者是更好有效的沟通的话，有时候你有一定的呃一样的兴趣，或者是你有一定可以聊的东西的话，我觉得。那个不管就是在职场上面，就是变得更 close， 或者是你们私底下有想要变成就是同事变成朋友的方向发展的话，我觉得也是一个还蛮好的一件事情，对。
0: 所以我的结论就是察言观色。嗯，然后我还想要补充一点，就是呃，关于在做决策这件事情上面，就是当你其实呃很多时候你在工作上面你会需要做决策、做决定，或是你要选择。那这个时候，通常，呃，你在对内沟通或、呃、甚至对外也是一样。我觉得你给对方选择题比给问答题好，就是尽量是给对方你有思考过的，或是你已经想好的一个解决方案，然后给他们做选择。因为第一是这样子沟通比较有效率，第二是。这样子的话，会让大家知道说，哦，你其实是有想过这一些解决方案的。就是因为你给问答题说，哎、欸，那你怎么想？哎、欸，那你觉得呢？你啊，就是因为以我们现在的位置来讲，我们不太会是太高位，因为我觉得会用问答题的，通常会是比较高位者。但如果假设你今天是一个下属的，或是你今天是要给嗯、呃、客户，就是给他们解决方案的。那你就要选择用选择题，因为你用问答题的话，你会让人家觉得你好像没有想过这件事情。应该是说，嗯，我想过 A， 想过 B， 也想过 C， 但因为我现在觉得好像 A、B、C 都各有利弊。B, 那你觉得我应该要选择哪一个？那如果主管这个时候觉得其实还有另外一个 D， 那他就会直接提 D 给你，他就跟你说，哎、欸，其实还有一个 D 的选择，我觉得更好，你可以试试看。但如果觉得他觉得，哎、欸，你都把事情想好了 ，A、B、C， 对，现在就是三个选择，那他可能就会帮你下决定，或是他会，呃，有些主管问你说，那你觉得 A、B、C 哪个你更喜欢？那我可能就说，啊，我我其比较 prefer C。那如果今天这个主管是觉得也认同你的话，他就支持你决定说，好，那我们就就做 C。那如果有些主管他有自己的想法的话，他会跟你说，其实我觉得 C，、呃、有什么样的不好的地方？那我觉得可能选 B 更好。就是这是一个、呃、来来回回沟通上面的一个会发生的一个情景。刚
1: 刚是不是又
0: 来一个绕口令<笑> ？A B <笑> C 吗？我
1: 觉,我,们自、哦、<笑>我,觉我自己都听到有点混乱哦。没有
0: ，真的就是 A B C D。就假设说今天就事情就是有 A B C D 的选择的话。
1: 好，反正总之，我觉得问对问题，然后跟带着你要带着解答去问问题，我觉得对任何主管来说，应该还是最有效率
0: 的沟通模式。好，那我们今天这集就到这边。如果喜欢我们的节目内容的话，不要忘了帮我们留言、评分五颗星，并且继续关注接下来节目。Spotify 现在也可以评分留言喽
1: 。或是有什么建议，也欢迎到我们的 IG 画下底线 in your can 私讯告诉我们。那我们就下集见喽。拜
0: 拜，拜拜。